0: Achtung, übliche, übliches Intro in Coming. Ja, äh, übliche, übliche, verdächtige Intro.
1: Agentur Toujours mit Pascal Hof und Boris Oripper.
0: Boris, was geht ab? Ich grüße dich. <lacht> <lacht> was geht, Pascal? Ähm, ich frage dich jetzt gar nicht nochmal, weil du dich beschwert hast, dass ich dich immer ausfrage und du musst dann auf Dro <lacht> Druck irgendwas erzählen. Danke, Von daher komm Ich nehme dir das einfach mal ab und ich starte direkt. Oh. Wir haben es gerade im Vorfeld schon ein bisschen davon, ich war übers lange Wochenende, was heißt langes Wochenende, aber wir hatten ja Dienstag Feiertag. ich habe mir Montag Homeoffice äh, quasi gegönnt und war jetzt über, über die paar Tage auf jeden Fall in Berlin oben, ähm, war am Montag bei Freunden von mir im, im, im anderen Produktionsbüro bei Beben Berlin, Grüße an der Stelle an die Kollegen, hab von da ein bisschen gearbeitet und ansonsten tatsächlich mal nicht arbeitsrelated da oben unterwegs. Äh, ich war ja davor, wir hatten es letzte Woche kurz davon äh, mit Team irgendwie auf Mallorca und mhm. war jetzt echt viel unterwegs auch die letzten Wochen. Äh, also ich freue mich richtig mal wieder. Wir haben es paar... mitbekommen,
2: Pascal, <lacht> Pascal Jetset live.
0: Ja. nee ich ähm, <lacht> freue mich extrem drauf, jetzt einfach mal wieder ein paar Wochen hier zu sein und ähm, ja, wir hatten es auch gerade schon davon. Es klappt auch alles nicht mehr so ganz mit der Reiserei, also von Mallorca sind wir nicht zurückgekommen, weil unsere Züge, <lacht> äh, weil unsere Flüge gecancelt wurden. Von Berlin bin ich jetzt nicht zurückgekommen, weil mein Rückfahrzug äh, auch gecancelt wurde und dann hing ich da nachts irgendwo in Hannover fest und musste zweieinhalb Stunden Zeit überbrücken und bin de dementsprechend komplett damaged in Stuttgart wieder angekommen. Aber egal, ähm, darum soll es nicht gehen. Ich habe mich, ähm, auch wenn ich nicht arbeitsrelated in Berlin war, natürlich trotzdem mit ein paar Freunden, Bekannten getroffen und wie es mit meinen Freunden, Bekannten halt so ist, arbeiten die alle irgendwo in der Agenturbranche oder haben was mit unserer Branche zu tun und ähm, ja, mich mal wieder so ein bisschen ausgetauscht, was was in Berlin geht, was bei anderen Agenturen geht, also. Ich habe zwei gute Freunde, die in großen Agenturen in Berlin arbeiten. Der eine jetzt ist dieses Jahr von Heimat zu Scholz Friends gewechselt. Der andere mhm. arbeitet, soweit ich weiß, immer noch oder wieder für die GUD. Die machen so die BVG-Kampagne. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns ein bisschen geupdatet. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich in letzter Zeit immer weniger Plan habe, was denn eigentlich zum einen bei diesen großen Agenturen abgeht, früher, vor allem während meinem Studium und auch danach war ich immer komplett up-to-date, welche Agentur gerade welchen Pitch und welchen Effi gewonnen und welchen Löwen sich irgendwo hingestellt und Nagel sich sonst wohin reingerammt hat ähm <lacht> <lacht> und äh, wusste halt auch, was kampagnentechnisch da abgeht und äh, ja. seit ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob sich mein Fokus krass verändert hat, dass ich jetzt irgendwie zu sehr mit mir und äh, meiner Agentur und Arbeit beschäftigt bin oder ob das allgemein in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr so präsent ist. Keine Ahnung, da würde mich mal deine Einschätzung interessieren.
2: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, worauf du hinaus möchtest. <lacht> ähm, ob du jetzt äh, erzählen möchtest, dass du wild unterwegs warst in Berlin, oder ob da jetzt äh, wieder der Weg zurück zu, zu unseren Topics kommt. 50 Aber, 50. <lacht> ähm, also a, schließe ich mich auf jeden Fall dem an, dass Reisen mittlerweile irgendwie ähm, auch innerhalb von Deutschland ein bisschen komplizierter ist. Crazy, <lacht> ähm, oder? Also, also vielleicht, das ist doch brutal. Also ich glaube, viele fühlen das gerade und können relaten, wenn wir sagen, Pünktlichkeit ist keine Selbstverständlichkeit.
0: Ich habe manchmal man das Gefühl, wir sind da zurückversetzt, so wir reisen komplett. vor 15 Jahren, WLAN funktioniert nicht, alles ist unzuverlässig, also es ist ja der Running Gag, so wie du gerade schon ja, gesagt hast. Ja, kom
2: aber komplett, wenn man überlegt, ähm, so Franzosen sagen irgendwie immer, äh, Klischee, äh, Deutscher immer pünktlich. Mhm. aber ich kenne nichts pünktlicheres als die Metro hier in Paris mhm. in, in, weißt, in Stuttgart äh, mit den Öffis zu fahren bedeutet halt immer 10-15 Minuten warten mhm. Deutsche Bahn braucht man gar nicht anzufangen aber naja, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen mhm. ähm, äh, ich glaube es gibt zwei Gründe, warum es bei dir äh, gerade so ist, einmal Zeit also vor der Gründung war bei mir ich, hab, ich saß auch immer und habe irgendwie eine Stunde oder zwei äh, in meiner Festanstellung immer erstmal äh, News gecheckt, was macht mhm. welche Agentur links und rechts, habt eine Inspiration gesammelt, was weiß ich. Mhm. Ähm, damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass wir jetzt aktuell äh, oder mittlerweile unsere eigene Inspiration sind, <lacht> das nicht, aber ich glaube, die, also irgendwo schon oder die Zeit fehlt halt einfach äh, nach links und rechts so intensiv zu schauen wie früher. Und der zweite Grund ist, glaube ich, es gibt so viele, man. Ich also wollte gerade sagen, es gibt so ja auch viele, viele Agencies. Geworden, ja. Wenn du überlegst, ähm, Klar hat man früher irgendwie mal gesehen, jemand gründet aus einer großen Agentur raus und was weiß ich, aber das sind ja so, so viele mehr. Also ähm, ich, ich sehe ja mittlerweile spannende Konstrukte von 18-, 19-Jährigen, ähm, die ähm, gründen, weil die halt cool Fotos machen können und Videos und das können sie tatsächlich und Social Media ist halt viel, viel näher, ähm, an allen dran, als irgendwie früher äh, eine klassische Out-of-Home-Kampagne print, äh, ja. wo man speziellere Ansätze gebraucht hat, etc. Das ja, Verständnis auch für die für die Materie ist viel näher an den Leuten, ist ja auch klar. Und ähm, jetzt den Markt oder einen Überblick zu bewahren, über welche Agenturen, wie wer gründet wo, ich, ich würde, also ich habe die Meinung, ich, ich kenne mich in Stuttgart gut aus, also ich, ich habe einen relativ guten Überblick, was es hier so an Agenturenlandschaften gibt. Mhm. Und trotzdem finde ich auf einmal auf Instagram irgendeine neue Agentur, die drei Straßen weiter ist. Mhm. Und da will ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie es in so Städten wie in Berlin ist. Mhm. So, wir sagen ja, Stuttgart ist so ein Großstadtdorf. Mhm. Also, ich will mir gar nicht vorstellen, was in Berlin abgeht, wenn du, da, da müsstest du ja jede zweite Woche irgendeine neue Agency geben, die genau in dieselbe Dienstleistung eintaucht, die du auch hast.
0: ja. Ja, aber was crazy ist eben, dass ich nicht mal mehr von den ganz Großen immer sagen kann, für wen die gerade machen, äh, arbeiten oder welche große Kampagne sie gerade umgesetzt haben. Und das war früher schon noch eher der Fall. Aber ich glaube auch, das liegt zum einen an der Vielfalt der Agenturen, aber auch, ähm, wovon wir es ja auch immer hatten, dass einfach unser, unsere Branche und unser Arbeitsfeld so viel größer geworden ist. Also jetzt gibt plötzlich noch Influencer-Marketing und Social-Media-Marketing.
2: Sorry, ich hatte gerade den witzigen Gedanken, das muss ich gerade lachen. Ja, weil wir uns auch nicht mehr sicher sein können, was die großen Agencies selber machen. <lacht> 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 also ähm, am Ende des Tages. ne? Also wenn du, ich glaube, ähm, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist auch, jetzt auch nur eine These.
1: Mhm.
2: <lacht> Aber ähm, wenn man früher irgendwie auf Agenturen geschaut hat, ähm, die wirklich eine entsprechende Größe haben und gesagt okay, das ist eine Kampagne, die die geschaffen haben und man wusste, okay, das hat wirklich internen Value, das spricht deren Sprache, das hat Style, mhm. das ist, das, das spricht auch die Agentur. Ja, mhm. ähm, ich, also mittlerweile, ne, wenn ich irgendwie so eine Jobvergabe anschaue ähm, oder so Pitches, da pitchen teilweise sechs, sieben Agenturen mit und jeder ist für irgendeine eine kleine Dienstleistung verantwortlich und drüber steht halt ein großer Name. Mhm. Aber mhm. Mhm. wer macht's denn am Ende, weißt du? Mhm. Ähm, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, was ist Lead Agency, Netzwerkagentur, etc. Ich meine, früher gab es auch diesen Full-Service-Approach oder 360-Grad-Campaigning. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, das Full-Service oder dieses 360-Grad, das gibt es in den seltensten Fällen. Ja. Ähm, ich habe keine Ahnung,
0: ich ja, weiß true. nicht, woran es liegt. Also um nach meinen Gedanken fertig auszuführen, ich, äh, Sorry, ja. ich glaube auch, wir sind ja noch viel mehr mit Informationen überflutet wie früher. Also ich weiß noch, während meinem Studium habe ich die W&V und Horizont Real Story auf Facebook abonniert gehabt und da regelmäßig <lacht> reingeschaut und ähm, mittlerweile haben die halt eine Payroll und ich habe die beide nicht abonniert und kann die Artikel gar nicht lesen und denke mir auch, für was? Also noch mehr Content ja, brauche ich gar nicht oder kann ich nicht konsumieren und kriege, glaube ich, auch so schon ähm, irgendwie genug mit und ähm, ja, dann ist es glaube ich eben, wie du gerade sagst, dass die großen 360-Grad-Kampagnen vielleicht auch ein Stück weit zurückgefahren sind oder klein. Also wo muss ich denn hingucken, um die Kampagne zu erleben? Muss ich auf, muss ich auf die Plakatwand oder auf die Litfaßsäule oder in mein Smartphone oder in Fernseher oder bei Sky irgendwo auf äh, die Banner bei der FIFA schauen. Ich, also es ist ja gar nicht mehr so eindeutig. Früher war es ganz klar, nee. eine fette Kampagne hatte einen Spot und den haben alle im Fernsehen gesehen, weil alle noch Fernsehen geschaut haben und die hatte fett OH und das haben alle gesehen und jetzt,
2: ja, wie gesagt. ich Also eins, eins muss ich sagen, es gibt sie noch, also es ist nicht so, dass sie komplett mhm. ausgestorben sind mhm. und bestes Case, das äh, habe ich jetzt letztens intern besprochen, war für mich jetzt Hugo Boss. Eines mhm. der besten
0: äh, Cases. Ah, ja, 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 ja. Mit, ich muss ehrlich äh, wie, sagen, wie heißt der? Mit, mit Agency oder? Nee, die haben doch diesen einen Creator, äh, den TikToker. Ähm,
2: ähm, das ist der größte TikToker ja. aus Italien, ist der, ähm, boah, ich vergesse immer seinen Namen, der ist komplex. Ähm, okay, dann lassen wir die Schleichwerbung an der Stelle. <lacht> ja, äh, ich frage parallel in die Redaktion, <lacht> wie er heißt. <lacht> ähm, nee, also ich muss ehrlich sagen, also von allen Kampagnen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, ähm, war die wirklich, wirklich krass. Also mhm. wo ich gesagt habe, ich sehe sie überall, out of home, social, mhm. die performt überall. Mhm. Ich laufe jetzt nach der Fashion Week äh, in Paris ähm, durch die Straßen und überall in den Metros hängen dieselben Plakate, mhm. wie sie in am Stuttgarter Flughafen hängen, wenn ich dort lande. Mhm. Und da ist genauso Anthony Joshua drauf, genau selbes Colorway, äh, alles eins zu eins identisch. Leicht angepasst eben an Culture and Preferences mhm. und Preferences und, und alles. Und ich weiß, welche Agency es gemacht hat. Und da muss ich wirklich sagen, Chapeau, die, die, die Kampagne ist sick geworden. Mhm. Ähm, die hat die Wellen geschlagen ähm, und die haben Boss gerebrandet. Mhm. Also Boss hatte davor, glaube ich, vier, fünf Subbrands. Mhm. Äh, Boss Orange, Boss Green, was auch immer. Und jetzt haben die es wieder auf zwei reduziert mit der, mit, mit der neuen Geschäftsführung, so soviel ich weiß. Ja. Und das haben die echt richtig gut gemacht. Also es gibt immer noch Kampagnen, ja. wo ich wirklich anschaue und mich auch beeindrucken lasse und und auch mich inspirieren lässt, aber die sind halt so eine Seltenheit geworden. Mhm. Ähm, ja, also, crazy. jetzt ein anderes Beispiel, wo du auch, glaube ich, ein bisschen mitgemischt hast: The Land. Ich will da jetzt kein Riesenfass mhm. aufmachen, mhm. Ähm, weil da sehr viele was gemacht haben. Mhm. Ich komplett als Außenstehender, ähm, der immer nur, keine Ahnung, wie Halbwissen, Informationen aufsorgt. Mhm. Ich check bis heute nicht, was da passiert. Mhm der Name hat Wellen geschlagen, das haben sie geschafft, Ja, habe ich selbst ähm,
0: jetzt auch in Berlin mit meinem Kumpel drüber gequatscht, dass das schon eine so. der, eine der äh, Awareness stärksten Kampagnen, glaube ich, war. Also scheißegal, safe, wie safe. man dazu steht und ich habe viele ja. Diskussionen geführt ähm, darüber und äh, egal, äh, aber sie wurde wahrgenommen.
2: Ja, absolut und wenn es um die Wahrnehmung ging, weiß ich nicht, haben sie es auf jeden Fall geschafft. Mhm. Wenn es darum ging, Inhalt zu vermitteln oder mir mhm. ein Verständnis dafür zu geben, um was es ging, dann ging es an mir ist wirklich
0: hm?
2: schnurstracks vorbei. Ist ja fair, fair, absolut. Das yeah, ist ja eine persönliche
0: aber, Wahrnehmung und Einschätzung.
2: Ja. Genau, aber wie gesagt, also Kampagnen, wo ich wirklich dran vorbeilaufe, Awareness, Input, ja. Content, ich verstehe es, ich check den Vibe, die sind halt selten. Ja, Und und ich glaube, früher, und ich will jetzt nicht so viel über früher sprechen, weil du halt auch ein bisschen älter bist als ich, und <lacht> weißt, mein Frühjahr ist, ist fünf Jahre her, ähm, da kann ich nicht so viel drüber sprechen, aber ich habe schon die Wahrnehmung, dass man eine größere Vielfalt hatte an besonderen und ausgeklügelten Full-Service-Kampagnen ja. aus einer Hand.
0: Ja, ja, ich glaube ja auch zwischenzeitlich sind ja auch verrückte Trends, die jetzt äh, passiert sind die letzten Jahre, dass zum Beispiel meine Wahrnehmung, gerade so YouTube-Pre-Roll-Ads sind ein Top-Beispiel, dass ja die Qualität von Commercials einfach mal zwischenzeitlich in den Keller gegangen ist. Also einfach, weil mich dann nur noch irgendwelche so Selfmade-Coaches anschreien, dass ich ihr Buch kaufen oder ihren Kurs buchen soll und sowas. Und diese Sendeplätze, wenn wir es mal so nennen wollen, waren ja früher einfach den großen Marken vorbehalten. Und jetzt ja. jeder zweite macht
2: das also, für sich sein Kochbuch
0: Werbung und sowas. Das ist ja auch nochmal ein anderes Ding. Ja. ja
2: also ich ich glaube dass auch die also dass die plattform viel mehr möglichkeit geben äh, auch individuellen nutzern äh, werbung zu schalten wie du es gerade gesagt hast das ist halt auch ein riesenunterschied und es flutet auch die plattform also mhm. ich ich bin nicht der meinung dass manche äh, manche dinge oder die öffnung von äh, von paid ads für alle user mhm. immer so hilfreich ist ja Weil, weiß ich ich kriege ja. mittlerweile in meinem insta feed wenn ich mal irgendwie private unterwegs bin abends, Sachen beworben. Mhm. Ich mich, welcher Algorithmus schlägt mir, mhm. entschuldigung für mein Deutsch, die Scheiße vor? Mhm. Also ich will das nicht sehen. Mhm. Und dann klicke ich auch wirklich vorbildlich immer so, nee, voll, voll irrelevant, was mir mhm. gerade angezeigt. Mhm. Aber es kommt immer und immer wieder und es kann ja nur schlimmer werden. Mhm. Es wird ja nie so, dass Instagram sagt, ja nee, wir stellen jetzt unseren Algorithmus um. Ja. Jetzt kommen nur die relevanten Sachen von den Leuten, die du folgst. Never, ja. weil es ist eine kommerzielle Geschichte. Ja, das finde ich schade eigentlich. Ja. Übrigens, und, ähm, mhm. sorry. Der Influencer heißt Kabi. Kabi ah ja, genau, äh, Kabi, Kabi, Kabi ist ja. ja. So, ähm,
0: Shoutouts an Kabi.
2: <lacht> Shoutouts an Kabi, den Homie.
0: Ja. Ähm, noch vielleicht abschließend zu diesem äh, agenturen große kampagnen -Themen. Also wie gesagt, selber Unterhaltung oder ähnliche hatte ich in Berlin. Und ähm, dann haben wir uns auch über Dojo, weil wir das letzte äh, Folge auch <lacht> von denen hatten. Und mein Kumpel hat mich dort ähm, draufgebracht, dass ich auch von denen gerade nicht mehr weiß, was abgeht. Und das war so die letzte Big Agency, wo ich immer wusste, ah ja, okay, die hauen jetzt gerade das Ding und damit äh, sind sie wieder ultra kreativ und holen sich irgendein Award und sowas. Und die mhm. letzten Monate weiß ich nicht, äh, was da los ist. Und du, du schaust mich gerade schon ein bisschen kritisch an, aber ähm, ich nehme gleich vorweg, wir sind äh, vorgestern Abend draufgekommen, dass es daran liegt, dass Dojo wohl zuletzt diese Kampagne für den Zoll gemacht hat. Und damit, okay. ja, ja, die war ähm, äh, immer 110 Prozent oder sowas war das. Oder oder für die ja, Polizei. Ja, ja, sag mir was, sag mir was. Und es war auch eine gute Kampagne und so, aber damit haben sie anscheinend, gerade so in Berlin und in der Subkultur, wo sie eigentlich herkommen, sehr viel an Kredibilität einbüßen müssen. Und es ah. äh, gab viele Leute, die es nicht cool fanden. Auch wenn die Kampagne an sich gut ist, ähm, ja, war es vielleicht nicht äh, der richtige Kunde ja, für diese Agentur?
2: Also, ich, ohne jetzt meine Meinung zu sagen, sage ich jetzt meine Meinung. Also street -Cred zu verlieren, weil man äh, eine gute Kampagne macht, ist, weiß ich jetzt nicht, ob äh, man da viel Rücksicht drauf nehmen muss, also um ehrlich zu sein. Aber ähm, ich habe kritisch geschaut, nicht weil ich jetzt äh, weiß, warum die untergetaucht sind. Also ich habe nur letztens, haben wir, glaube ich, auch beide darüber gesprochen, dass sich da deine Geschäftsführung was geändert hat ja. äh, oder ein Geschäftsführer ja, zurückgezogen ja, hat. Keine Ahnung, ob es daher kommt, aber. Ja. Ich ich habe schon mitverfolgt, dass die einige erfolgreiche äh, Gründungen
0: nebenher hat. Ja, das das war auch meine also, Einwand. Und, ich glaube, damit und, A Million passiert viel. Genau, genau, so. genau,
2: genau. Und A Million ist für mich eh so ein Phänomen, wo ich nicht ganz check, was da passiert. Ja. Ähm, ich weiß, dass da wirklich äh, grandiose äh, so Köpfe dahinter stecken ähm, ja. und äh, einige Joint Ventures zwischen Major Labels und was auch immer. Aber ich finde es einfach krass, dass ähm, mittlerweile äh, Agencies, die aus Markenkommunikation herkommen, ähm, dazu in der Lage sind, sich auch so zu äh, positionieren oder umzustellen, dass sie auch auf
0: einmal in, in Music High Performer sind. Das stimmt, das wollte ich gerade sagen und das ist mir letztens gar nicht gekommen. Was ich mitbekommen habe, und ich glaube, da waren die involviert, ist dieses ganze Apache-Ding mit der Apache-Netflix-Doku und so weiter und mhm. so fort. Mhm. Und das, also, weil jetzt jetzt verknüpfen wir ja gerade unsere letzten beiden Themen dann ein bisschen, dann steht Dojo in meinen Augen plötzlich, äh, gar nicht mehr für diese Kampagnen. Also das Letzte, was ich im Kopf hatte, war war so EasyJet äh, Inländer raus und sowas waren so Claims, ja, die ja, sie in Berlin genau. über hatten. Und jetzt wenige Jahre später bringe ich die mit ganz anderen Sachen in Verbindung und eben nicht mehr mit diesen headline starken Kampagnen, mit denen ich sie eigentlich so verknüpft hatte. Crazy. Ja,
2: also so so das ist jetzt auch halbwissen, aber so wie ich das jetzt gecheckt habe, was die Rolle von emilien ist, was ganz spannend ist. Ähm, es gibt ja Two Sides, das, das Label aus, aus Frankfurt, was wirklich gefühlt jeden relevanten Artist, auch die äh, zwei Diamant-Artists, Apache und, und äh, Bowser bei sich haben mhm. und A Million ist praktisch so dieses, dieses äh, Label, was sich um die Kooperation mit Amazon mit mit okay, ganz okay, großen ja. Netflix etc. Ja. kümmert. Eben auch für diese Artists, also irgendwo eine, eine starke Zusammenarbeit. Mhm. Und die sind auch für diese Livestreams verantwortlich von Rin, von Apache, von mhm. äh, Lena, was auch immer. Um, und die machen es verdammt gut. Mhm. Also muss man auch sagen, mhm. wie oft ich jetzt gehört habe, was das für eine krasse Doku von Apache ist. Mhm. Ein Artist, der es acht Jahre lang probiert hat und jetzt dann auf einmal den Durchbruch des Jahrhunderts gefühlt hat. Ich habe sie noch nicht gesehen, ähm, aber habe auch und, äh,
0: gehört, sie ist sehenswert auf jeden Fall.
2: Und also Hut ab vor Dojo, ich weiß nicht. Also für mich äh, ist es immer noch eine der Agencies in, in äh, Deutschland, mhm. die immer geschafft hat, irgendwie relevant zu bleiben durch gute Arbeit.
0: War ja auch keine Kritik oder oder so an, an nein,
1: sich. Nein, nein, so habe ich es auch, auch gar nicht wahrgenommen. Ja,
0: aber es ist ja auch interessant, dass sie auch in der Lage anscheinend sind, sich selber neu zu erfinden in mhm. dem äh, Bereich. Und dass es jetzt eben, ja, diese klassischen Kampagnen, mit denen wir jetzt vorher ins Thema gestartet sind, die waren halt sehr plakativ. So, ja, ich sehe ja. ein orangenes Plakat und das sehe ich überall und den orangenen Werbespot und dann sage ich, boah, das ist eine mega Kampagne und die kommt von da und da. Und plötzlich werden halt viele Sachen komplexer und was Emilien da jetzt genau macht, ob die am Ende äh, die Kamera gehalten haben oder whatever. Ja, ähm, also da Was noch ich letztens
2: gelesen habe äh, und äh, das ist glaube ich etwas, was man erstmal erreichen muss, irgendwo habe ich einen Kommentar gelesen, das ist so
0: Dojo. Ja, äh, und, bei Dojo hast du das gelesen. Den kann haben sein, sie ge dass ich den, den Screenshot ja. haben sie von ihr. <lacht> ja.
2: Aber ich muss ehrlich sagen, überle also ich wäre echt proud, also wenn äh, irgendwann ja. mal äh, sowas fällt mit, mit
0: dem Namen meiner Agency.
2: Ja. Ähm, und ich glaube, da, da tendierst du mit deiner Handschrift schon fast, fast viel mehr hin. Äh,
0: ja, wie, mir wäre jetzt auch wichtig, Dojo nicht noch mehr Plattformen zu geben. Äh, wir machen es jetzt wie mit äh, dingsbums wie heißt dieser <lacht> Harry Potter-Charakter, dessen Namen man nicht sagen darf.
2: <lacht> okay, <lacht> ja. got it.
0: Wir okay. lieben euch, Dojo. <lacht> Da singe ich es auch nochmal. Okay, ähm, ja, so viel zur Agenturwelt. Worauf ich eigentlich, jetzt haben wir uns ein bisschen verrannt, oder ich wollte meine Frage ganz zu Beginn eigentlich äh, in eine andere Richtung lenken. Und zwar, ähm, es ist ja immer noch, oder früher war es so, Hamburg war der Kreativagenturstandort Deutschlands. So Jung von Matt äh, hat dort seinen Hauptsitz. Uh, ja. und, die, und ganz viele Große sitzen dort, immer so ein bisschen abgespalten zu Berlin und Berlin ja, hat eben, keine Ahnung, da gab es mit, oder gibt's jetzt mit Sicherheit Differenzen, was da jetzt die kreativere oder äh, kreative Hauptstadt ist heutzutage und ich habe aber gemerkt, ähm, ja, auch auch das spielt für mich gar nicht mehr so eine Rolle, also klar, ich bin hier auch auf meinen Markt oder auf dem Markt in Stuttgart und ringsherum und sowas fokussiert, ähm, aber da eher die Frage auch in deine Richtung, weil du viel mehr mit Produktion zu tun hast etc., spielt für dich oder spielen für dich diese Standorte in Deutschland so eine Rolle, sagst du, also oder... Lass mich noch einmal ein bisschen ausholen. Ich hatte den Eindruck, als diese Influencer-Marketing-Bubble so groß wurde, kam plötzlich Köln richtig stark Ey, jetzt auf. Jetzt hast du es mir
2: vorweggenommen. Ah, ja, das war okay. mein Intro. Das war, das, war, das war, die Antwort, die ich dir gleich geben wollte. Dann weil ich, ich bin mega spannend, weil, weil ich vorhin über unser Alter gesprochen habe und ich glaube, da wo ich eingestiegen bin in, in Markenkommunikation, Marketing und die Faszination für Social für mich gefunden habe, war Hamburg gar nicht mehr so relevant.
1: Mhm.
2: Also ich bin an dem Punkt eingestiegen, wo diese ganzen ähm, Networks, Network Agencies, Influencer Networks mhm. entstanden sind, Mediakraft, äh, diese ganzen Kölner, Kölner mhm. Agenturen. Mhm. Also Hamburg hat für mich da schon gar keine so große Rolle gespielt. Und ich glaube, dass ähm, auch bis heute Köln sich äh, auch durch Influencer-Marketing, durch vor allem YouTube als Plattform, die sich dann auch dort angesiedelt hat, Mhm. Extrem an Relevanz gewonnen hat, wenn es um Content ging
1: mhm.
2: ähm, und Contentproduktion. Und Hamburg ist immer noch so ein bisschen strategisch. Also ich, ich, wenn man nach Hamburg schaut, ist also die Agencies hier sind, sind mhm. wirklich an strategischer Kommunikation mhm. oder an mhm. Planung, Konzeption eher beteiligt. Und Köln ist für mich, wenn ich an Köln denke, echt so eine Content-Hochburg.
0: Ja, voll, voll hängt, glaube ich. Da kommt jetzt Halbwissen von mir, aber auch so ein bisschen an Pro7 Sat 1 und sowas, mhm. die einfach dort sehr äh, stark aufgestellt sind.
2: Ja, also, äh, also ich glaub, Studio, -Studio, 71, Studio mhm. 71 oder sowas war es ja in Köln, als die dann gegründet haben, mhm. deren Netzwerk. Und da waren ja auch riesige riesige Influencer zu, zu, zu der Zeit. Mhm. Ähm, aber auch bis heute, also die ziehen die Linie ja durch. Ähm, ja. Aber um auf deine Frage zu antworten, wie relevant es für mich ist, ähm, ehrlich gesagt gar nicht. Also mhm. wenn ich ähm, an Stuttgart denke, denke ich an eine Stadt, und das ist ja auch so ein bisschen der Background von SBC gewesen oder der Leitgedanke, mhm. da komme ich gleich noch drauf, ähm, Stuttgart ist extrem stark. Wir mhm. haben so talentierte Creator hier und so viel Potenzial in der Region. Ähm, klar, viele verlassen irgendwo mal Stuttgart und ziehen mhm. nach Berlin oder wiederum nach Köln, weil dort halt der, der Markt internationaler ist. Mhm. Ähm, aber Stuttgart ist halt als Markt sehr lukrativ, eben durch Automotive mhm. und alles, was wir hier im Raum zu bieten haben, aber wir haben extrem viele talentierte Artists und Creator und das war ja auch so ein bisschen der Background von SBC, also Strange But Creative, äh, zu sagen, was wenn man den Creators aus Stuttgart die Möglichkeit gibt, sich auf einer internationalen Bühne zu beweisen, mhm. sprich man packt sie nach Paris, man packt sie nach New York ähm, und dann sieht man relativ schnell und das beweisen wir hier 100%, ähm, der Standort oder die die Location spielt die Rolle nicht, woher die Person kommt. Mhm. Ähm, und da muss ich sagen, dass das für mich mittlerweile ist es egal, woher man kommt, ob man jetzt in Köln angesiedelt ist und dort in, mit mit Agencies und Creators zu tun hat. Der der Value, den, den mir Stuttgart als Region bringt, reicht mir völlig aus, ähm, auch in den ganzen Facetten.
0: Ja, spannend. Also wir hatten es ja auch schon mal davon und ich bin nicht 100% deiner Meinung. Also wenn du sagst, wir haben extrem viele talentierte äh, Creator hier, mhm. ähm, da bin ich nicht unbedingt deiner Meinung. Mir fällt es hier manchmal schwer, was Kreativnetzwerk angeht, weil eben ganz viele Leute dann relativ früh oder wenn sie ihre in ihrer Karriere durchstarten, nach Berlin ziehen. Also ja. der, der der Most True. Classic Werk, äh, Weg äh, ab äh, nach Prenzlauer Berg und dort äh, überteuert Wohnraum den Berlinern wegnehmen. <lacht> <lacht> ähm, yeah. nee, und Nee, ähm, Aber interessant auch, bei uns war es bei Gründung tatsächlich eine ähm, sehr durchdachte Entscheidung, hier zu bleiben. Weil wir uns mhm. äh, auch als Kreativagentur verstehen. Ich ähm, mag auch die Nähe zu meinen Kreativnetzwerken in verschiedenen Regionen. Deswegen bin ich auch ab und zu mal in Berlin, obwohl ich Berlin an sich nicht besonders mag. Da können wir vielleicht auch gleich noch drüber quatschen. Aber ich habe den Eindruck, dass wir hier ein Ungleichgewicht haben in Richtung Industrie und Mittelstand. Also wir haben hier extrem starke Kunden einfach und ein extremes Potenzial, ja. Sachen zu machen. Ähm, und gleichzeitig hauen alle Kreativen ab nach Berlin, wo ich genau das Gegenteil beobachte. Da gibt es gefühlt nur Kreative und alle machen irgendwie Zeug, aber ähm, ja. Die Industrie und der und der Standort ist eigentlich nicht so stark, was sich auch wieder auf Preise zum Beispiel ausübt. Also wir machen auch viel Produktion oder betreuen Kunden in Berlin und dann arbeite ich natürlich mit äh, Produktionsleuten und Videografen, Fotografen vor Ort und merke, die haben schon ein anderes Preisniveau wie wir hier in Stuttgart haben. Einfach. Ist das so? Mhm. Ja, ja. Aber das ist das ist mega spannend,
2: weil also ich habe jetzt äh, einen Pitch gehabt, wo ich gegen gegen äh, eine andere Produktion gepitcht habe für äh, London. Mhm. Als Standort. Und ähm, ich habe relativ, ich sag mal, für, für unsere Verhältnisse schon hoch angesetzt. Mhm. Ähm, weil ich gesagt habe, okay, so, ey, London, äh, da muss die Spanne höher sein. Es geht mhm. gar nicht anders. Mhm. Und dann hat mir der Kunde gesagt, so, hey, ähm, ihr wart schon sehr, sehr, sehr drüber. Okay. Und dann habe ich mir so, okay, Moment mal. Also, eigentlich finde ich, und dann hat er hatte mir den Preis genannt, mit, mit wem die anderen reingegangen sind. Also, Londoner, lokale Leute. Ja. Und denke äh, mir okay, sick. Also für, für eine Weltmetropole äh, ja. so ein Preis für mich Dumping schon zu betreiben, ist krass. Also ja. hätte ich mich jetzt, also wundert mich das tatsächlich, dass in Berlin die Preisspanne höher ist.
0: Nee, nee, nee. Nein, also ach so, ich meine die Preisspanne von Creatern und sowas.
2: Ja, ja, mhm. aber äh, sind
0: die teurer? Nein, günstiger. Ach, okay. Nee, ja, ja, okay. sorry. ach so ja, ja ganz. Okay. Klar. Nee, dann, dann macht alles Sinn. Genau, was mit Angebot Nachfrage auch zu tun hat, meiner Meinung nach. Ja, absolut. Um, weil da oben um, ist ja auch nice, also deswegen das vermisse ich manchmal hier so, dieses Kreative da oben kann jeder mit seiner Analogkamera umgehen und <lacht> <lacht> so, du weißt um, das ist ja eben, das macht ja die Stadt auch so interessant, warum viele da hingehen mhm. große Kreativszene und alle machen ein bisschen Musik und leben sich aus und so weiter und das hast du halt hier nicht so hier hast du halt eher diese tatsächlich schwäbische Arbeitsmentalität und viele gehen schaffe <lacht> und so weiter und äh, ja, ganz klar, das wirkt sich am Ende auch auf, auf den Preis aus. Ja,
2: ich glaube, zusammengefasst kann man einfach sagen, Stuttgart hat ein massives Problem. Und es ist halt einfach, dass es klein ist und keine Weltmetropole und dadurch nicht ja. genug Konkurrenz. Es fängt ja schon da an. Ähm, wir suchen eigentlich immer Praktis. Wir suchen immer Praktis. Wir suchen immer ähm, Leute, die irgendwo bei uns einsteigen und dann im Unternehmen wachsen. Mhm. Ähm, dadurch, dass... Also der Markt hier, kann man ja sagen, fast leergefegt ist. Also mhm, ist es ist extrem schwierig, genau so ein Personal reinzukriegen. Ja. Ähm, geht, gehen mittlerweile Leute in Bewerbungsgespräch rein, Zweitsemester, Drittsemester mit einer Attitude, wo ich mir denke, alter, mhm. hart. Also <lacht>
1: <lacht>
2: schwierig auch. <lacht> in Berlin oder jetzt auch in Paris, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei so einem ähm, riesigen, also so also einer riesigen Auswahl, du dich traust, eine Gehaltsvorstellung irgendwo zu äußern. Nur ansatzweise. Ja. Weil da halt mehr Competition da ist. Und das ist, glaube ich, bei Creatern ähnlich. Ich meine, äh, wenn hier, ich, ich habe teilweise Diskussionen über Rechte und Buyouts und was weiß ich, mhm. mit, mit Creatern, die 17, 18 sind. Mhm, <lacht> mhm. Unglaublich talentiert, aber mhm. ich wusste da noch nicht mal richtig, was ein Buyout ist. Ja. Ähm, und hab, meine Mentality war da, ich nehme alles, was ich kriege. Ja. Ich hustle bis zum Rumfallen. Ja, ich mal muss Portfolio
0: dadurch. bauen und so. Also ich glaube, da ja, sind wir mit der gleichen Mentalität reingestartet. Mhm. Ich war erstmal froh über jeden, der mir die Chance gibt, an einem konkreten Projekt mitzuarbeiten. Genau, und was genau. Zu machen, das Ganze als,
2: als Chance zu sehen, ja. das haben wir halt irgendwie nicht mehr in Stuttgart. Also really wirklich ja. nicht. Und ähm, das fehlt halt einfach. Und das hast du halt in Berlin, weil es halt riesig ist.
0: Das weiß ich nicht genau, kann sein, aber ist ja auch ähm, spannender Punkt, äh, ist ja auch Thema dieser jungen Generation. Also dass das alle Branchen gerade so ja. sagen, ja, diese ganz jungen, die äh, wollen viel Kohle, aber bringen wenig Qualifikation mit, wenig Vorerfahrung, wo mhm. meiner Meinung nach auch unser Bildungssystem schuld ist, so indem man alle Pflichtpraktika und Zivildienst und sowas alles wegkattet. Und dann kommen halt Leute aus dem Studium, die im Zweifel ernsthaft noch nie. Irgendwo gearbeitet haben und sagen, aber mhm. jetzt will ich richtig viel Kohle dafür haben. Und ich sage, ja, aber Theoriewissen ist halt das eine. Und ich kann nicht von Tag eins mit jemandem, der noch nie in der Agentur gearbeitet hat, auch Kohle verdienen. Das heißt, man muss halt ein Stück deswegen nee, also, erstmal gemeinsam gehen.
2: Ich, ich habe ja, ich habe, also, das ist ein Fass, das äh, müssen wir gar nicht aufmachen, weil ich glaube, wir haben beide genug Stories, wo wir erzählen können, wo wir in Gespräche reingegangen sind, äh, optimistisch. Und dachten okay, jetzt haben wir hier die nächste Person, die wir irgendwo in irgendeine Position reinentwickeln.
1: Mhm. Ähm,
2: aber die Vorstellung der Person war, als ob sie schon vier Jahre in dieser Position ja. drin gesteckt hat und äh, absoluter Meister der, der Themen. Ist. Also ja. gibt genug Stories, glaube ich. Ähm, aber da ufern wir, glaube ich, ein bisschen aus.
0: Ja, und das ist natürlich ähm, auch wieder hier, wenn du neben, neben Daimler und Bosch sitzt, muss man auch äh, ehrlich sagen, wo du halt in deinem Praktikum tatsächlich schon mit äh, Geldscheinen beworfen wirfst, ohne dass du was machen musst. Äh, ja. Ist, also ist. ich
2: ich ich muss immer noch äh, beschämend irgendwie sagen, ey, du, wir sind immer noch in im Marketing ja. <lacht> ja. das ist nicht so wie Automotive, das ist nicht so wie Daimler und Porsche ne? also ja, aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube ähm, viele gehen einfach nach Berlin, weil klar, mittlerweile ist es so eine so eine Kreativ Hochburg, wo halt du sehr, sehr viele Leute hast aus unterschiedlichen Ländern, das ist eine mhm. Weltmetropole mhm. Um, und der Markt ist more challenging. Um, ich glaube, in Stuttgart mittlerweile einen Auftrag zu kriegen, in unserem Bereich, im Bereich Content auch, ist sehr easy. Um, mhm. Also ich, ich würde nicht sagen, dass das schwierig ist. Die Umsetzung und welche Qualität das dahinter mhm. äh, da dahinter ist, das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Da mhm. haben wir hier wiederum ein Problem. Aber ähm, ja, it is what it is. Ähm, ich weiß nicht, mal Gegenfrage, weil ich jetzt so ein bisschen mhm. meine Meinung zu Köln, Hamburg äh, und du warst jetzt dort öfters unterwegs in letzter, also öfter als ich zumindest. Mhm. Ähm, spielt das für dich eine große Rolle als Agentur? Also Kontakte vor allem nach Köln, nach Hamburg, also Berlin. Klar, hast du schon gesagt. Mhm. Ähm, aber jetzt da
0: die Region. Ähm, Hamburg muss ich sagen, ja, nee, ich habe doch in fast alle Regionen irgendwie meine paar Kontakte. Aber Hamburg ist sehr dünn besiedelt auf jeden Fall. Ähm, Ebenfalls auch nicht den Bereich der Kreativbranche bedient, wie du vorher gesagt hast, in dem ich unterwegs bin, mhm. also Social Media, Content Creation und so. Nee, was passiert? Wir arbeiten manchmal auf, wenn wir auf größeren Kampagnen mitarbeiten als Content- oder Social Media Agentur, wie du vorher gesagt hast, kommt dann oftmals die Strategie aus Hamburg runtergespielt und die ja. sind dann aber bei der Umsetzung am Ende raus. Aber ansonsten ergeben sich da nicht so viele Schnittmengen. Und Köln war eine Zeit lang sehr relevant. Ich glaube, die DMX-Co war ja auch immer in Köln. Deswegen war ich mhm. da immer mal. Und eben natürlich am Anfang, als wir gestartet sind, äh, als reine Influencer-Marketing-Agentur auch da viel im Austausch mit anderen Agenturen. Klar. Und Influencern, wo auch dann viele ihre eigene Agentur in Köln oder Düsseldorf oder der Ecke äh, gegründet haben, ähm, hat habe ich jetzt aber auch nicht mehr so viel Draht hin. Ähm, und ansonsten am ehesten halt doch noch nach äh, Berlin einfach, weil, ja, ist hm. halt ein, ein Sammeltopf irgendwo, ja, ist wo halt Berlin. alle möglichen dann mal hängen bleiben, <lacht> Nicht im Sinne von hängen geblieben, ne? Uf, ja. <lacht> ähm, was, was hältst du privat von Berlin, wenn ich fragen darf? Du hast gesagt, du warst noch nicht so oft da. Du darfst immer fragen. Um... <lacht> Ich war äh, ein paar Mal in Berlin
2: jetzt ähm, und das erste Mal fand ich's ultra weg. Also mhm. ich, ich, das war für mich so eine irgendwie schon große Stadt, aber extrem mhm. zerstreut. Mhm. Und ich habe ganz schnell realisieren müssen, so mh, wenn ich kein Berliner neben mir habe, mhm. dann bin ich lost. Mhm. Also dann, dann macht es auch keinen Sinn. Weißt du, in New York, ich komme zurecht, komplett alleine. Nach einer Stunde fühle ich mich rein, kann mhm. durch die Stadt laufen, check alles. Mhm. ähm, Paris auch bisschen komplexer, aber mhm. du, du erlebst die Stadt auf jeden Fall, Berlin erlebst du nicht mhm. du kannst machen, was du willst du kannst in die besten Tourguides reingehen du erlebst Berlin nicht so, wie die Stadt eigentlich ist oder das, mhm. was du erleben könntest wenn du über den Kudamm läufst mhm. Mhm. und das hat mich an der Stadt beim ersten Mal extrem frustriert und, und schon aufgeregt irgendwie, ich war dort und ich habe nichts gecheckt, ja, ähm beim zweiten Mal war ich mit Berlinern dort und dann habe ich es ein bisschen lieben gelernt, also ja. auch von der kulinarischen Seite. Ja. Ähm, kannst du da echt viel also Kultur mitnehmen auch. Ja. Ähm, muss ehrlich sagen, ich habe da weniger irgendwie deutsche Kultur mitgenommen. Ich habe da eher ähm, ja. aus dem arabischen Raum ähm, israelitische Küche habe ich dort gehabt. und Also wirklich auch diese Food-Markets und sowas, das finde ich an Berlin und in der Food-Subkultur ja. Food -Sub mega nice. Hm und dann beim, beim dritten besuch war es ähm, so eine rote Teppich-Geschichte mit ähm, wie wie hieß es berlinale ja ähm, da habe ich gecheckt so wie durchgeknallt die stadt sein kann ja. aber ich muss ehrlich sagen ich kann mir fast kein urteil erlauben weil ich okay. die stadt immer noch nicht ganz verstehe ja also ich 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 verstehe so ja kreuzberg charlottenburg äh, keine ahnung was da noch alles gibt so aber ich, ich könnte jetzt nicht fast mit purer faszination darüber sprechen mhm. Mhm. Um, und das fehlt mir. Also ich ich liebs, wenn Städte mich von Tag drei an triggern. Und ich denke, mhm, Alter, noch so viel zu tun, so viel zu sehen, so viel zu ja. erleben, so viel Menschen kennenzulernen. Das hatte ich nie bei Berlin. Ja.
0: ja. Weiß nicht warum. Ja, geht mir ähnlich. Also ich ähm, ja? war oft da, oft zum Arbeiten, aber auch äh, oft privat. Und ich konnte auch nie den Draht dahin entwickeln. Also ansonsten wäre ich ja wahrscheinlich vielleicht auch irgendwann mal hochgezogen oder sowas. Aber mir mhm. geht es da ähnlich. Ich bin ja, ähm, du bist ja aktuell in einer meiner Lieblingsstätten, also mit Paris, da bin ich, mhm. ich verbinde so Sachen mit Paris, die habe ich sehr schnell gecheckt, als ich erstmal Mal da war. Du kommst da hin und da sind die Croissants, da sind die Eclairs, da ist der Eiffelturm ja, so. Ähm, die Sacré-Cœur oben ist einer meiner Lieblingsspots, wo ich, Abende schon verbracht habe und oh, yes. da hänge ich einfach rum und schaue mir den Sonnenuntergang an und dann weiß ich, da kommen die Servesserverkäufer abends vorbei und das ist alles dieser Pariser Vibe so. Und ähnlich geht es mir aber auch Voll. mit anderen Städten, ähm, mit Barcelona, sonst was. Und Berlin ist für mich, ich fand es interessant, was du mit der Kulinarik gesagt hast, du gehst dahin und ja, da kriege ich den besten Shawarma und Falafel und sonst was, aber was ist denn jetzt Berlin? Also dann kann ich danach sagen, ich hatte so... Ja. Ähm, Gut, du kannst eine Currywurst essen, wenn das dann das Ding ist. Ja, aber ist diese Currywurstbude
2: am, am Kudamm halt ja, wirklich ja, ein Wahrzeichen? Weißt? Ja. Also check ich nicht. Und ähm, was
0: mir immer schwerfällt, also ich, ich stehe auf, ähm, auf 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 Visuelles und Berlin ist halt ultra flach. Es sieht gefühlt für mich an vielen Ecken einfach sehr, sehr ähnlich und gleich aus. Und Ich war, kann es ähm, nur
2: unterschreiben. Also le
0: Letztes Jahr war ich eine Woche oben und da, hab, das war also richtig mein Ding. Da habe ich gesagt, jetzt lerne ich Berlin kennen und lieben. Weil ich dachte, das kann nicht mhm. sein, so warum, die, die lieben das alle, <lacht> so. Und dann habe ich, ich fahre ja äh, Rennrad und dann habe ich mein Rennrad eingepackt und dachte, ah ja, jetzt fahre ich das alles da oben ab ah, und dann okay. komme ich da voll rein. Und im Endeffekt muss ich sagen, du hast keinen Berg, wo du mal über die Stadt schauen kannst. Also es ist wirklich, du fährst da durch diese Häuserschluchten und irgendwann bist du raus aus Berlin, dann bist du plötzlich in Brandenburg, da sieht es dann noch mäßiger aus und dann fährst du wieder rein <lacht> nach Berlin und dann ist wieder. Aber Ja, okay. Ähm,
2: ja, Berlin. <lacht> wir machen es mit
0: Dojo. Lass uns da nicht mehr drüber reden.
2: <lacht> Ey, lass mal dieses, diese ganze Ecke da, Berlin und sowas, beiseite. Ähm, ja. Ich kann nur noch sagen, ich war ja jetzt vier Tage in Stuttgart m, übers mhm. Wochenende und hatte da zwei Produktionen ähm, und bin dann nach Halloween, also ich bin ich habe Halloween gefeiert bis irgendwie fünf Uhr morgens oder so. Ich gebe es zu und bin dann um sechs in den Zug eingestiegen, bin aufgewacht irgendwie in Paris mhm. und dann bin ich in Paris eingekommen. habe erstmal realisiert, wieder nach jetzt anderthalb Monaten, wie heavy die Stadt eigentlich ist. Also mhm. wie wie viel wie wie krass es hier doch ist irgendwo zu leben. Mhm. Mhm. Und von Croissant bis Eclair, ich kann da komplett relaten, Aber mhm. auch die die Culture, die Leute, mhm. ähm, die Architektur und wie wie wertvoll eigentlich es ist in in der Umgebung zu sehen, wo du die Architektur anschaust und denkst, Alter, das ist Kunst, Mann
0: ja Wien äh, zum Beispiel auch ähm, same same und und wo ich lange ähm, was ich gar nicht geschätzt habe und mochte ist München aber mittlerweile ich finde München sehr schön tatsächlich also so die Uni und so weiter
2: und mm. so fort ja München München war ich ex also echt richtig viel letztes Jahr mhm. und ähm, an München stören mich die Leute also die Stadt ist nice mhm. ähm, aber ich ich habe ich habe die Mentalität oder ich bin mit 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 mhm. den, vielleicht waren es auch die, die die Bubble in der ich unterwegs war aber ähm, in Paris finde ich, na, ich kann mich eigentlich mit jedem unterhalten und finde irgendwie Sympathie.
0: Ja, Oder also kann ich sag, kurz dann, einen Smalltalk führen. Ich, ein ich mag Paris einfach auch sehr gerne.
2: Ja, ich warte immer noch auf dich. Ich warte immer noch auf den Moment, wo du anrufst und sagst, yo Digi, ähm, es ist soweit. Ähm, ich Schluss weiß, du, du bist ein bisschen angefressen, dass ich dich nicht dieses Wochenende äh, <lacht> <lacht> ähm, dazu holen konnte, aber
0: also, was was geht dieses Wochenende? Kannst du darüber schon ein bisschen erzählen? Ich glaube, du hast in der letzten Folge ja, ein bisschen klar. geteasert. Dann äh, lass uns mal den Bogen wieder zurückbringen <lacht> auf diese Agentur und so weiter.
2: Ja, safe. Aber wobei ich fand es nice, dass wir auch äh, komplett außerhalb mal gequatscht haben. Yes. Ähm, ja, ich kann ein bisschen was über das Wochenende erzählen, ähm, aber ganz vorsichtig, weil ich jetzt wirklich nicht mehr weiß, was der Output sein wird davon. Ähm, wir haben uns da ein bisschen übernommen, glaube ich. <lacht> ähm, es war klar, dass es SBC Studio ähm, geben wird in Paris, wo wir ähm, Creator praktisch zusammentrommeln und es hier Tasks geben wird etc. Mhm. Nur war es keinem klar, dass es so schnell passieren wird und mir auch nicht. Mhm. Ähm, ich saß irgendwann mal Anfang letzter Woche da oder kurz bevor wir den Podcast aufgenommen haben, ich weiß gar nicht, wann das war, habe gesagt, wenn ich das jetzt nicht durchziehe, ähm, ich habe hier ein Zeitfenster, wo irgendwie jeder kann, äh, fast jeder, äh, 90%, Prozent. Ähm, ich muss die Location fix machen, ich muss jedem zusagen, sonst wird das nichts. Und du kennst es selber, manchmal entscheidet man sich und denkt, okay, Hustle, no uh, no rules, keine Grenzen, wir ziehen es mhm. durch.
1: Mhm.
2: Und dann denkt man sich so einen Tag später so, warum? Mhm. Es hat, es, ich hätte es bestimmt auch einen Monat später geschafft. Mhm. Warum gebe ich mir den Stress? Warum mache ich jetzt die vierte Nachtschicht? Mhm. Und spätestens morgen werde ich wahrscheinlich wieder dastehen und sagen, okay, dafür. Ähm, mhm. Am Ende des Tages kommen jetzt zwölf äh, Leute aus, aus äh, Deutschland angereist, ähm, von ein bisschen zerstreut, überall. Mhm. Ähm, und äh, wir verbringen drei Tage zusammen.
1: Es
2: mhm. ähm, gibt ein paar äh, Sports-Locations, die wir abarbeiten, ein paar Aufgaben. Ähm, das Thema jetzt ist äh, Fashion und Porträt. Mhm. Ähm, wir haben auch Creator dabei, die eine gewisse Erfahrung haben oder mitbringen, also mhm. deutlich größere Erfahrung wie wiederum andere und sich dann auch austauschen und das ist das größte Format, was wir jetzt machen,
1: mhm.
2: ähm, weil es auch irgendwo Teambuilding ist ähm, und auch nicht nur Creator kommen, sondern auch äh, aus dem Management Leute aus dem aus dem Büro in Stuttgart ähm, und wir tauschen uns aus, wir gehen nice Essen, ähm, ähnlich jetzt wie wahrscheinlich ähm, bei eurem äh, Team-Trip. Quatschen über Strategie, was können wir vor allem verbessern. Ähm, meines Tages sind ja Creator bei uns immer noch Freelancer und irgendwo externe. externe.
1: Mhm.
2: Und ähm, so möchte ich eigentlich genauso signalisieren, nee, das Begriff, der Begriff extern gilt bei uns nicht. Wir sind immer noch eine Big Family, wir sind eine Cloud, ähm, mhm. steckt ja schon im Namen mhm. drin. Ähm, und, und das ist so ein bisschen der Background von diesen drei Tagen. Ähm, gleichzeitig versuchen wir auch, die möglichst besten Konditionen für Content ähm, mhm. zu providen. Sprich, ähm, es wird eine Mansion geben, wo praktisch alle äh, übernachten. Es mhm. ähm, ist eigentlich so ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, so ein großes Ding mitten in Paris zu finden. Ähm, wir haben es jetzt aber geschafft und die ist so nice, glaube ich, dass man da echt viel Content drin produzieren kann, schon mhm. dort.
1: Mhm.
2: Äh, und dann haben wir auch extra ähm, Talents beziehungsweise Models organisiert, ähm, um auch ähm, die Möglichkeit für Content zu schaffen. Mhm. Ähm, und dann wird geshootet, dann haben wir Spaß, dann verbringen wir unsere Freizeit mit dem, was wir lieben, äh, mit Produktion, mit Social, allem mhm. Drum Dran. Also das ist jetzt SBC-Studio in der nutshell.
0: <lacht> also eine Art Camp, oder? Mhm. Kann, man, kann man so camp, zusammenfassen. Also ich glaube, ich würde es Camp nennen, Content Camp. Wir
2: haben es Studio genannt. Ähm. Camp ist aber auch cool. Also, <lacht> ja, äh, ich freue mich einfach drauf, ja. alle zu sehen. Ich habe manche lang, länger, Zeit, längere Zeit schon nicht mehr gesehen. Ja. Ähm, ich bin gespannt, was es dann an Output gibt. Ähm, ich bin gespannt, wie die Location wirklich aussieht. Ich kenne es nur ja. von Bildern <lacht> und die ist echt krass. Ähm, aber ich schicke dir alles durch und vielleicht bis zur nächsten Folge werden wir da schon was sehen können.
0: Also wird's es aber... Ähm doch mehr ein Teambuilding-Event, wie dass du jetzt eine Shotlist hast, wo du am Ende sagst, so, das muss alles erledigt sein, ähm, sondern äh, es geht, äh, der Austausch und äh, mhm. Kennenlernen und sowas steht im Vordergrund, oder?
2: Also wir haben, wir haben probiert, beides jetzt zu vereinen, ähm, mhm. weil wir gesagt haben, zeitlich ähm, internes Projekt okay, ähm, aber wir haben immer noch ähm, die größere Verpflichtung oder die größte Verpflichtung gegenüber uns, unseren Kunden. Mhm. Ähm, und das muss auch ganz, also das Ganze muss äh, ja, aber du hast jetzt bleiben. keinen
0: Kunden mit drin, oder? Also das, nee, äh, nee ja, das ist tatsächlich ein... komplett
2: durch uns getragen äh, ja, diesmal. Ja, 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 ja. Ähm, es wird aber, ähm, das kann ich ja schon spoilern, es wird noch Studio 2 und 3 geben. Beim zweiten wird's Automotive und beim mhm. dritten wird es um Beauty gehen. Mhm. Und die nächsten zwei Events sind durch äh, Kunden bzw. Sponsorings getragen.
1: Ah, okay.
2: Mhm. Ähm, und bei diesem haben wir gesagt, wir möchten es einmal beim allerersten Mal vereinen. Mhm. Ähm, mit Teambuilding beziehungsweise unserem Teamtrip, der ja jährlich ist. Mhm. Ähm, letztes Jahr war es ja Wien ähm, mhm. und dieses Jahr geben wir dem Ganzen halt noch mehr Purpose mit halt eben SBC zusammen und äh, vereinen das Ganze. Ja. Ähm, ich meine, bei Wien, ich habe es dir ja erzählt, ähm, da sind wir in Volksgarten feiern ähm, ja. gewesen. Das war der einzige Background ähm, ja. und dann sind wir wieder zurückgefahren. Also war ja. nice und so, aber ja, ja. Ähm, ich glaube, jetzt äh, ist da noch echt viel Value dabei.
0: Ist crazy, ne? Also es war ja tatsächlich jetzt auch mit Mallorca so, dass, äh, als ich das vor, weiß nicht, auch schon zwei Monate vorher geplant habe, hatte ich das tatsächlich als so reinkommen, wir, wir jetzt, wir gönnen uns mal was, weil wir hatten irgendwie ein anstrengendes, aber auch erfolgreiches Jahr am Ende. Äh, und dann hauen wir richtig auf die Kacke und je näher das gekommen ist, äh, wurde mir dann auch klar, nee, als Leader dieses Teams oder wie du jetzt in dem Fall auch, ähm, Denkst du dann schon auch, nee, man will die Zeit besser nutzen, wie jetzt mhm. nur rumzuhängen und zu saufen, ist ja auch boring so, weil man ist eine, auch wenn wir uns alle mega gut verstehen, wir können auch echt eine geile Zeit haben, ohne dass wir jetzt irgendwie was machen, aber wir sind ja Absolut. auch so Interessens- und Arbeitsgemeinschaft und dann finde ich es fast schade, wenn man vier Tage zusammen ist, ohne da irgendwie wirklich äh, mit ähm, einem Learning und einem Benefit rauszugehen. Und das fand ich auch ganz spannend, bei mir zu, zu beobachten, dass ich echt gesagt hätte, boah, ich fände schade, da jetzt einfach nur rumzuhängen. Und das Geile war, zumindest bei meinem Team, aber so hört es bei dir auch an, dass ich auch das Feedback bekommen habe von allen, dass sie es auch geil fanden, dass diese Tage mit Inhalt und Value und Purpose gefüllt waren, dass alle am Ende rausgegangen sind und und, und mir gesagt haben, geil, das fühlt sich gut an, was wir da gemacht haben und es hat einen Sinn gemacht, dass wir dort waren mhm. und wir haben jetzt nicht einfach äh, drei Tage Zeit verschwendet und äh, sind nur rumgehangen.
2: Ja, also ähm, ich bin gespannt, wie es wird. Ich kann das jetzt nicht so mit Sicherheit äh, prophezeien, wie, wie du jetzt sagen kannst, wie es bei dir war.
1: Ja, klar. Ähm, ich
2: weiß nicht, ob äh, Leute rausgehen und sagen, da ist ein riesen Purpose dahinter. Aber ähm, du, du hast mir mal eine Frage gestellt und ich, ich kann die, glaube ich, jetzt äh, in dem Case ziemlich gut beantworten. Du hast mich gefragt, ähm, wie ich damit umgehe oder wie ich das mache. Dass sich Creator, die eigentlich ja wiederum Freelancer sind oder externe, sich mhm. so gut mit uns irgendwie connecten oder mhm. identifizieren können. Und das ist eigentlich, also es ist keine Secret Source. Ähm, und das kann ich eigentlich auch jedem genauso weitergeben und empfehlen. Ähm, wir verlieren oft im Alltag, wenn wir über Zahlen sprechen, Verhandlungen oder was auch immer, irgendwie den, den Hintergrundgedanken und das Emotionale dahinter. Mhm. und ich glaube, eines der wichtigsten Punkte bei der C13 Cloud ist nicht das monetäre oder die Verhandlung, sondern wirklich das Emotionale. Ja. Ähm, und ich arbeite eigentlich kontinuierlich jeden Tag darauf hin, dass es nie verloren geht. Ja. Und wir haben mittlerweile Creator, die haben bei uns angefangen, wo ich denen über eine Vision erzählt habe und gesprochen habe, äh, wirklich mit mickrigen Budgets. Äh, wenn ich heute an die Budgets zurückdenke, frage ich mich, Alter, wie habt ihr das und warum habt ihr das gemacht? Ja. Heute sind wir bei ganz anderen Budgets angekommen, aber ich spreche immer noch über dieselbe Vision. Ja. Und letztes Jahr waren wir in Wien, haben das Geld zusammengekratzt und runtergefahren. Ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, aber ähm, dieses Jahr sind wir halt wiederum wo ganz anders. Ja. Und ich, ich versuche immer mit solchen Trips und mit solchen Themen einfach allen vorzuleben. Es geht nicht um, um the big money, es geht darum, was wir erreichen können, gemeinsam. Ja. Weil ich sag auch wiederum, ich bin ohne die Creator und ohne mein Team, ja. bin ich nur Boris. Ja. Um, und und das habe ich jetzt sehr dramatisch formuliert, aber dieses Teambuilding und dieses ständige daran erinnern, was man gemeinsam erreichen kann und dass es immer viel, viel mehr sein wird, als wenn man das alleine ja. macht, äh, im Freelancer-Gedanke, ist, ist ist key to success.
1: Ja. Ja, finde ich, das schön DJ gesagt. DJ Khaled-Voice.
0: <lacht> äh, nee, hast, hast schön gesagt und ähm, habe ich mich gerade auch sehr wiedergefunden. Also auch bei uns, wir sind auch ein kleines Team und da ist der Zusammenhalt einfach schön und emotional und man geht durch Höhen Voll. und Tiefen und sowas. Und wenn das jetzt alles irgendwie nur so eine äh, so eine materielle Interessensgemeinschaft wäre, dann äh, würde ich mich hier auch nicht wohlfühlen und nee, da gehört schon mehr dazu. Gleichzeitig ist die Challenge mit Sicherheit, sowas aufrecht zu erhalten, wenn man wach wachsen will und bis zu welchem Punkt das überhaupt möglich ist. Ja. Ähm, also muss man sich auch nichts vormachen, ähm, weil äh, irgendwann kommst du an eine Größe, da kennen Boris gar nicht mehr alle. Und so, dann ähm, kannst du deinen Spirit ja. sonst wohin äh, packen. Oh ähm, ja. <lacht> also, ja, nein,
2: ich, ich weiß nicht, ob ich dir in dem Punkt zustimme, weil ich habe von vorne gesagt, es geht nicht um mein Spirit. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie. Weiß ich, äh, we
0: Aber je mehr Leute du hast, also.
2: Ja, da ich verstehe, da
0: hatten wir es auch schon mal, glaube ich, ein bisschen davon, wie man es schafft, so als große Agentur quasi dieses Mindset aufzu aufrechtzuerhalten. Ja, ja, hatten wir, glaube ich. Ich glaube, es war in der ersten Folge. Aber weil ich, ja, wie wir werden es bestimmt irgendwann mal herausfinden. Ja, ja. Wie du es gerade gesagt hast, äh, trifft es schon auf also diesen Family-Charakter zumindest oder dass du sagst, man holt jetzt mal alle irgendwo hin und man lernt sich kennen und so. Ich glaube, das ist schon noch mal ein anderes Bounding. Aber eigentlich wollte ich sagen, ich ich fand, wir sind, glaube ich, am Ende so ziemlich. Ähm, ich finde, du hast es angesprochen, ich habe dich das schon mal gefragt und ich finde, wir sollten da nochmal drüber sprechen, weil für mich ähm, gibt es, glaube ich, schon noch mal eine Differenz. Ich habe meine Festangestellten und du hast deine Creator mhm. und äh, vielleicht sprechen wir in dem Zuge dann auch mal über die Anzahl. Also ich habe da verschiedene Zahlen immer mal gehört und du hast mit Sicherheit welche, die näher an dir dran sind, welche, die, mhm. mit denen du seltener zusammenarbeitest in welchem ja. Kreis man diesen Spirit oder wen du da vielleicht auch dazu zählst und so weiter. Also ich habe da eine Menge offene Fragen und wir haben jetzt, <lacht> ich habe mein Teambuilding-Event hinter mir ähm, vor ein, zwei Wochen. Äh, jetzt steht deiner vor der Tür und ich fände es ganz geil, ähm, wenn wir beide Retrospektive da mal ein bisschen drüber quatschen können und du Safe. dann vielleicht auch äh, sagen kannst, wie es gelaufen ist und so weiter und so fort. Aber das wäre was, was mich interessiert und vielleicht auch noch äh, den oder die andere, äh, ein oder andere da draußen.
2: Ja, unbedingt. Ich habe da voll Bock drauf. Ich glaube, es sind auch spannende Fragen, die du gerade mhm. äh, über die ich auch nachdenken kann und ich jetzt schon irgendwie so Ansätze habe, wie ich es beantworten könnte. Safe, mhm. lass uns das gerne machen. Ähm, alles in allem, ich, ich, weil wir immer über Creator sprechen, ähm, es sind ja nicht nur Creator, sondern auch grundsätzlich das gesamte Netzwerk äh, drumherum. Ja. Ähm, die die das uns irgendwie prägt das wollte ich jetzt unbedingt nochmal anmerken nicht dass sich irgendjemand ausgeschlossen fühlt der auch sehr sehr viel für die Cloud tut ja, ähm, ja. aber ja gut und äh,
0: Funfeld ja. noch an der Stelle ich musste beim beim Benennen der letzten Folge auch drüber nachdenken ob man Creator gendern muss aber es <lacht> noch mal andere Debatte
2: <lacht> nicht nicht heute wir haben schon über Berlin Tokyo All right. und alles gesprochen ja, ja, ähm, ich ähm, Freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf die nächste Folge. Ähm, kann eigentlich nur nochmal Danke sagen für ähm, die nice äh, 55 Minuten, ähm, die wie im Flug vergangen sind. Und ähm, wünsche dir bis zur nächsten Folge viel Erfolg.
0: Ja, Mann, äh, Viel Spaß
2: dir. in Stuttgart, weil du jetzt auch endlich mal in Stuttgart bist. Ähm, und an alle Zuhörer, äh, ganz final, danke fürs Zuhören. Danke fürs Dranbleiben.
0: Yes, auf jeden Fall schließe ich mich an. Boris, dir ein ultra schönes Wochenende mit deinen Leuten in äh, Paris. Ich hoffe, das klappt Merci alles, beaucoup. was du dir vorstellst. Äh, sag Grüße an diejenigen, die mich kennen und die ich kenne. Und äh, grüße <lacht> mir aber auch die anderen. Man lernt sich dann schon früher oder später noch. Sure. Sure. Und sag ihnen, sie sollen den Podcast hören. <lacht> Boris, <lacht> schönen Abend dir.
2: Schönen Abend, Pascal. Bis dann.
0: Bis dann, bye bye.